0: mm -hmm.
1: Welkom bij Jong op de Tong, een podcast van de Nationale Jeugdraad. Mijn naam is Tim en in deze podcast spreek ik telkens met een jong en inspirerend persoon... ...die de wereld wil veranderen, want voor minder doen we het natuurlijk niet. Vandaag zit bij mij Rickert van Huistede, 25 jaar oud, theatermaker en ook aanjager van de mannenemancipatie. Al op zijn 19e mocht hij samen optreden met Herman van Veen. Hij heeft ook in KD gestaan en verder ontwikkelde hij de groep Boys Won't Be Boys... ...waarmee hij het mannelijkheidsideaal ter discussie stelt. In tijden van hashtag me Too, homofobie, seksisme, racisme en geweld... ...wordt het namelijk al eens tijd om als mannen te beginnen aan een stukje zelfreflectie. Ja, welkom Rick, welkom op onze gele bank hier bij de NER. Um, door deze introductie zou de luisteraar misschien bijna het idee krijgen dat ik jou ken. Dat is uh, niet waar, want wij hebben elkaar pas net ontmoet. En wat gesprekken gehad over ons ontbijt, maar voor de rest uh, niet echt uh, hele intrigerende gesprekken. Dus ik knal er gewoon lekker in met een hele persoonlijke vraag... Als ik jou wil leren kennen, wat is dan het allerbelangrijkste wat ik van jou zou moeten weten?
0: Wow, die is dat is dus meteen een hele goede vraag. Ja. Hallo uh, allemaal trouwens. <laughs> <laughs> Als je mij wil leren kennen, wat zou je dan meteen moeten weten? Ik denk meteen aan dat ik dus niet het gevoel heb dat ik alleen maar een jongen ben, of dat dat een soort van krap dat ik die ruimte te krap vind. Het is dus eigenlijk was mijn
1: introductie eigenlijk al fout. Toen ik, uh, Want ja, zei heb
0: ik dan... je al, al jongen genoemd in de. Nee, volgens mij niet trouwens. Nee, nee, dat heb oh. je niet gezegd. Uh, dus dat is wel interessant, denk ik. Maar ik denk dat ik dat niet hoef te zeggen, want dat zie je ook aan mij. Als ik bijvoorbeeld een jurk aan heb of zo.
1: Ja, precies. Dan is het wel duidelijk dat je niet alleen maar identificeert binnen dat ja. hokje van jongen. En hoe is dat eigenlijk gekomen zo, ben ik wel benieuwd? Is dat uh, om een bepaalde leeftijd dat je bedacht van nou, ik ben niet alleen een jongen? Nee,
0: dat is een soort heel geleidelijk proces. Uh, waarin ik dan voelde van, uh, oh dat is best wel krap, die ruimte. Als jongen, voor, voor jongens hè, in de maatschappij. om, om uh, uh, Wat je allemaal wel of niet mag of moet of kan. En in eerste instantie dacht ik dan dat ik gek was. Totdat ik doorkreeg dat, dat de wereld misschien een beetje apart in elkaar zit. Uh, dus in een soort van langzaam, stapje voor stapje, proces.
1: Dat is niet één groot moment van realisatie van, uh, nou dit klopt gewoon niet, ik ga me gewoon nu mezelf vrijbreken, zeg maar.
0: Nee, en ik weet ook niet precies wat het betekent als ik zeg van, ik ben niet alleen maar een jongen, want ik ben wel een jongen. Maar uh, ik ben denk ik niet wat veel mensen vinden dat een jongen is.
1: Ja, en daar gaan we natuurlijk later ook wat meer over hebben. Ik zei het al in de introductie over dat mannelijkheidsideaal, wat mensen dan eigenlijk verwachten denk ik van mannen. Ja. En dat voelde dat um, ook als een bepaalde druk op jou, van nou, ik moet mezelf zo en zo gedragen, want dat hoort als je een jongen of een man bent.
0: Ja, nou ja, het grappige is dus dat we er nu zo heel concreet over praten mm. en dat ik hier zit en daar dan over, dingen over zeg <laughs> met jou. Maar dat, dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Of heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. En ik in het begin ook niet. Je doet gewoon wat je denkt dat goed is. Um, en pas als je die structuren in de maatschappij gaat doorzien of begrijpen... dan heb je misschien ook een beetje levenservaring voor nodig. Dan denk ik, daardoor dacht ik ineens van... oh, wacht, daar had ik vroeger ook al last van. Maar dat wist ik toen echt niet. Ik
1: ben benieuwd, want ik las ook ergens dat je jezelf uh, bijvoorbeeld een levenskunstenaar noemt. Zeg maar. Voor mij, je theater gaat ook heel erg over je eigen leven. Ja. Maar waar, waar ik dan zo benieuwd naar ben is... Um, hoe leef jij op een andere manier dan, ja, ik zou niet willen zeggen normale mensen, maar andere mensen, zeg maar?
0: Hmm. Nou kijk, toen ik dus op het conservatorium zat, werd vaak tegen ons gezegd door docenten van ja, kunstenaars of artiesten zijn ook maar gewoon mensen. Pas als je de voorstelling speelt, dan ben je de artiest, zeg maar. En daarbuiten ben je gewoon iemand in een spijkerbroek, weet je wel. Um, en toen dacht ik, hè, maar zo voel ik het zelf helemaal niet. Ik heb het gevoel dat ik gewoon de hele tijd een kunstenaar ben of de hele tijd een soort performance doe of het leven als kunst beschouw en dat ik dat dan op een podium doe is meer gewoon omdat het handig is dat daar al stoelen staan. Weet je wel, in de op... leven gaat
1: gewoon door op je podium, zeg maar, eigenlijk. Ja, er zit weinig onderscheid ik heb, tussen dat. Ik
0: ben ook in het dagelijks leven, heb ik een interactie met mensen die voor mensen iets op kan leveren... ...of waar schoonheid in kan zitten, of verbinding, of eigenlijk hetzelfde als wat er op het podium gebeurt.
1: Maar als je het zo beschrijft, dan zou wij, spreken zelfs ik nog levenskunstzaar kunnen zijn. Natuurlijk.
0: Ja, dat is het leuke denk ik van het leven, dat het een, dat het een soort kunst is. is dat, dat de manier waarop jij je, je kopje op tafel zet, of de manier waarop je je kleren aantrekt of wat je dan aantrekt... Dat is allemaal een soort van expressie en een manier van, van je uiten en vormgeven aan het leven. En op het moment dat je dat waardeert op een manier alsof je een kunstenaar bent. Ik weet ook niet precies wat dat betekent door een kunstenaar zijn. Dat is ook moeilijk. Maar, maar weet je, als je er zo waarde aan hecht van oh dat kopje, wat is dat eigenlijk mooi gemaakt. Dan weet je, oh wauw, te gek. En er zit dan water in. en dan, um, Daar wordt het heel leuk van, het leven. Ja, geniet je, je daar ook
1: echt extra van het leven, denk je? Dat je wel meer stilstaat bij hoe mooi een kopje is of... Hoe mooi een bepaald ah. gebaar van iemand is.
0: Ja, dat is toch superleuk. Ja,
1: dit, ik word er best wel vrolijk van al ja, gelijk. Wat moet je anders doen? Snap je? Ja, poe, ja. In mijn geval gewoon saai uh, achter een computer zitten werken. Maar, uh, ja. maar ook zelfs, misschien kan je zelfs daar iets moois maken als je uh, maar bij stil staat. Ja. ja. Oh, echt tof. Ik, vind het, ik had eigenlijk zelf ook helemaal niet zo die uitleg van daar verwacht. Ja. Ik had het eigenlijk zelf meer in mijn hoofd van... Oh, Jij leeft misschien op een hele andere manier dan ik en dat uitzicht dan op, ook op een hele andere manier. Maar Is dat nee, misschien nee, ook niet
0: gedeeltelijk waar, denk je? Of? Nou, ik denk dat wat veel mensen misschien niet zo erg doen, is dat ik mijn leven ook als een soort experiment gebruik. Of als een, als een plek om te experimenteren. Uh, dus ik zat op de middelbare school en toen zag ik ze allemaal mensen om mij heen. Zo dan studies gaan doen en dingen gaan doen en zo. En toen dacht ik van, oh maar wacht. Iemand van deze mensen moet toch een kunstenaar worden, of weet je wel? Iemand moet toch. En toen dacht ik, oh wacht, dat ben ik. Weet je wel, dat je zo om je heen kijkt en denkt iemand moet toch iets, dit of dit doen en niemand doet het en dat je dan weet, oh shit, dat moet ik dus doen. Oh oké, okay, let's go. Ja,
1: je voelde je ook al een beetje geroepen
0: om. Uh... Ja, toen dacht ik, oh leuk, oh wat fijn, dan ben ik dus degene die dat mag uitproberen. En toen heb ik wel besloten van, oké, okay, ik ga mijn leven als een experiment gebruiken. Ik probeer mijn intuïtie te volgen, steeds in elke mm -hmm. situatie, dus niet een soort van bedenken van wat is slim om te doen, maar meer wat voelt goed. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Gaat best goed. Kan je eens voorbeelden noemen van die experimenten die je dan uh, toepast in je eigen leven? Even denken. Nou ja, bijvoorbeeld is met kleding of zo. Dat ik dan bijvoorbeeld een jurk aantrek. Omdat ik ergens denk, misschien is dat leuk. Misschien staat dat leuk. Doe ik het aan, kijk in de spiegel, denk oh, staat best leuk. Uh, en dan... Een jaar later of zo, weet je wel. Dus als ik dat een paar keer thuis aan had gedaan, dacht ik, oh, misschien kan het eigenlijk ook op straat. Um, en zonder dat ik dan zelf weet van, ik wil dat per se. Maar meer van, oh, kijken wat er gebeurt. Kijken hoe dat werkt
1: of wat. Vond is dat... dat niet verschrikkelijk spannend in het begin, als je dan besluit van, ah, ik ga ook nu de straat Ja,
0: op. dat is heel spannend. Maar eigenlijk heb ik bijna alleen maar positieve, leuke, blije, vrolijke reacties gekregen van mensen.
1: Nou, ik niet direct verwacht. Er zijn toch ook wel, helaas zou ik willen zeggen, ook nog wel veel mensen die wat minder tolerant zijn. Ik kan me voorstellen dat je ook best wel hele vervelende reacties kan krijgen als je dat doet.
0: Ja, en toch, ja, denk, ik denk dat soort reacties of zo, of dat soort momenten die worden vaak heel erg uitgelicht in het nieuws, weet je wel. Mm -hmm. Van, oh, er is dit gebeurd. Wow, heel erg en zo. En alle dingen die tof zijn of leuk zijn of fijn zijn of lief zijn of zo, die komen dan niet in het nieuws.
1: Beetje hyperig tegenwoordig en vooral op een negatieve eigenlijk.
0: Ja, en natuurlijk is het heel belangrijk om wel te melden van, wow, er is iemand in elkaar geslagen. Maar ik ben nooit in elkaar geslagen. En ik heb echt heel vaak een aan.
1: Mag ook wel eens gezegd worden.
0: Ja, weet je wel, dus ik wil mensen ook uitnodigen om het te doen, want hoe meer mensen het deur voor hoe minder, weet je wel, hoe meer ruimte er ontstaat.
1: Ja, nee, dat, dat lijkt me inderdaad wel een logische gevolg. Als het op een gegeven moment ja. geaccepteerd wordt van we zitten niet meer binnen bepaalde hokjes en je kan gewoon in een jurk de straat op, als je daar ja. behoefte aan hebt, dan is dat ook hartstikke prima, toch? Ja,
0: en bijvoorbeeld, ik had al zo'n tijdje hakken aan. Dit pijn, joh, in het begin zo <laughs> hakken. Oh. Uh, en dat leerde ik dan zo, oplopen. Op en toen... Ineens zag ik zo dat ik zo wel eens tegen meisjes of vrouwen had, dacht, als zij zo liepen, dat ik dan dacht van... Oh my god, waarom loop je zo langzaam? Weet je, kan je niet iets sneller lopen? En toen ik dan zelf hakken aan had, dacht ik, ik kan gewoon niet sneller. <laughs> dit is gewoon
1: mijn tempo, ik kan niet sneller lopen dan dit. Ja, zo leidt het ook weer tot wat meer wederzijds begrippen ja, tussen dus,
0: de mannen en vrouwen. Ja, precies. En dus ook van hoe je leven dus gevormd wordt door, alleen al door de kleding die je aan hebt. Dat je daardoor op een ander tempo loopt of dat je daardoor een andere route neemt. Of, weet je wel? En dat gaat dan alleen maar over wat, wat voor stof je, je ja, aan je lichaam houdt. Ik beschouw
1: het eigenlijk in mijn dagelijks leven als een detail, zeg maar, wat ik aantrek. Ik denk er wel over na, maar precies. het is niet een heel groot ding voor mij. Terwijl, heeft zoals jij super het heeft superveel invloed. Al is het maar je looptempo, inderdaad. Ja, precies. Ik ga ook wel eens wat begripvol zijn. Ik klaag altijd heel erg over vrouwen die altijd te traag lopen, want ik loop best wel snel zelf. Ja. Maar uh, ja, dit gaat mij denk ik al best wel
0: helpen. <laughs> ja, <laughs> Goed dat is heel interessant vind ik. En dan, en dan gaat het dus ook, dus voor mij gaat het over van, wow, je kan daar dus zoveel van leren. Om jezelf in situaties te plaatsen waar je niet vanzelf terecht komt. Weet je wel? Of om jezelf iets aan te trekken wat je misschien niet zo snel aan zou doen. Of... Vaak zeggen mensen denk ik van, je, je moet gewoon jezelf zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen een slecht advies is.
1: Dat, dat is een vrij nauw hoekje, jezelf zijn. Je moet
0: gewoon jezelf zijn, ja. Omdat mensen dan zo denken van, nou... Dan blijf ik lekker waar ik ben. Terwijl het ook leuk is om te kijken van, wat gebeurt er als je, als je een keertje niet jezelf bent? Of misschien ben jij wel meer dan wat je denkt dat je bent.
1: Eigenlijk zeg je, um, jezelf zijn is leuk en aardig. Maar uh, misschien moet je ook eens meer dan jezelf zijn en juist losbreken uit een bepaald... ...hokje waar je jezelf continu in plaatst. Ik en er zit, dan
0: achterkomen dat je dat ook bent.
1: Ja, dat eigenlijk jezelf een, een groter concept oh, een groter is, concept concept is ja. ik, ik zit er nu even ook een tijdje over na te denken zelf... ...en denk van, ik ben het eigenlijk heel erg met je eens erover. Maar ik denk ook, ik, ik voel bij mezelf ook gelijk allemaal muren opkomen... ...van, mm. oh, dat zou ik van mijn leven niet kunnen doen of durven ja. doen. Of, uh, ja. En... Is dat niet het lastige, dat het voor heel veel mensen, want ik heb het gevoel dat het voor jou, zeg maar, je vertelt er nu best wel makkelijk over. Ik weet niet of het ook zo makkelijk voor je was om buiten jezelf te treden, zeg maar, in die zin.
0: Ja, en dat is um. natuurlijk ergens ook mijn beroep of zo. Dus ik zat ook op een acteursopleiding of een, een conservatorium ja. met zingen, acteren en dansen. Dus dan wordt ook wel van je gevraagd om jezelf in de breedte te onderzoeken, zeg maar. Dus waar andere mensen een studie doen die over een onderwerp gaat en waar je eigenlijk zelf misschien niet direct iets mee te maken hebt, was mijn studie ging over mijzelf, vier jaar lang, snap je? Of over wie ik allemaal ben of kan zijn of hoe ik mijn lichaam beweeg en zo. Dus daardoor heb ik wel geleerd vier jaar lang om, om, uh, om me daar vrij in te voelen, zeg maar. Ik kan me best voorstellen dat als je niet zo'n soort opleiding hebt gedaan, dat dat heel nieuw kan zijn. Terwijl je het natuurlijk wel gewoon kan doen. Ja. Ik kan ook in een collegezaal zitten. Dus het... ja, <laughs> ik bedoel, maar iedereen...
1: <laughs> ja, maar ik bedoel, iedereen kan ook dansen. Mm -hmm. uh, op hun eigen manier, ja. Nou, ik, ik kan zeker op mijn ja. eigen manier dansen. Of het uh, ja. voor anderen gewaardeerd is weer een ander verhaal. Ja, ja dat, dat vind ik wel... Maar... Zou je, mensen, zou je het ook maatschappelijk gewenst vinden als veel meer mensen dat gaan doen? Als, ik, zou, ik zit altijd te denken, misschien moeten meer mensen gewoon een theaterklasje gaan volgen. Is om een beetje iets over zichzelf te leren en over wat je allemaal wel
0: niet kan eigenlijk. Ja, dat zou toch super leuk zijn. Ik zou het best gezellig vinden. Als mensen mee. er tijd voor kunnen maken, weet je wel. Want iedereen is altijd zo druk met van alles en nog wat. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is ja, om, om die structuur een beetje op te rekken, open te gooien. Wat ik ook al voor me
1: zie is gewoon een theaterklasje met alle Tweede Kamerleden. Lijkt me ook echt dolkomisch. Wow. Kijken wat er dan gebeurt. Dat er dan opeens ja, hele andere maar... besluiten genomen worden ofzo. Ja, natuurlijk. Dan leer je elkaar op zo'n andere manier kennen. Ik, eh, misschien toch om een klein bruggetje te maken. Want ik... Ik ben wel benieuwd, omdat we nu ook heel erg over jouzelf. En volgens mij wat ik begreep is dat jouw eerste theaterprogramma's ook echt meer over jouw eigen leven gingen, zeg mm -hmm. maar. Ja. Toen op een gegeven moment heb je Boys Won't Be Boys opgericht. En toen kwam echt, nou, ja, dat mannen emancipatie meer naar boven en werd het meer maatschappelijk theater, als ik het zo ja. mag noemen, of meer geëngageerd misschien. Um, misschien is om bij het begin te beginnen. Hoe is Boys Won't Be Boys ontstaan?
0: Ja, dus ik speelde mijn eigen voorstelling. Die heet Zou jij het zijn? En die gaat dus ook, zo Zou jij het zijn, over interactie en over inlevingsvermogen. En, uh, maar via mijn eigen verhaal en daarvan merkte ik dat mensen soms bij mijn voorstelling konden zeggen dan heb ik dus een jurk aan maar ook een pak aan en eigenlijk gaat het daar niet over maar voor sommige mensen gaat het daar wel over maar ik vertel ook over dat ik een maand in mongolië heb gewoond en dus het gaat over allerlei dingen dan merkte ik toch dat mensen in de afloop soms konden zeggen van um, ja dat met die jurk of zo dat je zelf onderzoeken ja dat dat heb ik zelf niet <laughs> Weet je wel? ik heb ik heb daar geen behoefte aan maar dat jij daar behoefte aan hebt steun ik volledig zo van i support you maar ik heb dat zelf niet.
1: Weet je wat ik net ook zei? Volgens mij. Uh, ja, jij, zei dat. Ja. jij
0: zei dat ook net. Grappig. En aan de ene kant is dat dus fantastisch. Dat je denkt, wauw, te gek, mensen supporten mij of zo. En aan de andere kant voelde dat voor mij ook zo onrealistisch. Omdat ik dacht, maar ben ik dan alleen? Of ben ik dan gek? Of ben ik dan anders? Of zo, weet je wel. Ik dacht, volgens mij is dat helemaal niet waar. Volgens mij is dit best wel een universeel thema over, over jezelf in de breedte ontwikkelen. En kijken wie je allemaal kunt zijn. En, en daar een soort onderzoek in aangaan als mens. Of zo, volgens mij gaat het leven daar ook over, mm -hmm. weet je wel. Dus toen dacht. Van hoe kan ik nou zorgen dat dat, dat wat duidelijker wordt voor mensen? <laughs> uh, dat het eigenlijk voor iedereen geldt. Of dat er... en, en ook, ik ken dus heel veel jongens en ook vrouwen en gewoon mensen. <laughs> Die, uh, ja, die ook een beetje zo buiten de lijntjes kleuren. Want dat doet bijna iedereen. Die hokjes voor man of vrouw of dit of dat. Weet je, dat zijn allemaal zo nauw. Dus iedereen valt er op een bepaalde plek natuurlijk buiten. En wat er volgens mij vaak gebeurt. is dat vooral jongens het gevoel hebben als ze buiten het hokje vallen. Buiten het hokje voor jongen. Dat hokje wordt vaak zo gedefinieerd. Als ik bijvoorbeeld op de middelbare school trainingen geef over gender. komen we vaak op het woord gay. Gay is het meest gebruikte scheldwoord op alle middelbare scholen. Ja,
1: precies. Dat is een soort verstoot wordt uit de mannengroep. Dat zegt van. oh, wat ben je als een mietje of zo aan het gedragen? Ja. Wat, wat gay, zeggen mensen? Precies,
0: dus dat gaat dan niet over seksuele voorkeur eigenlijk, dat zeggen die jongeren ook. Uh, maar die zeggen dan van, uh, het gaat over dat een jongen niet jongensachtig genoeg is. Dus als een jongen al een kettingje om heeft of zo, dan kan je zeggen gay. Of als hij huilt, kan je zeggen ook gay of zo. Of achter zijn rug om zeggen gay. Dus dat nauwe hokje of zo, daar past geen één man in. Weet je wel? er zit altijd wel iets buiten. En, en toch had ik het gevoel dat veel jongens daar dan niet trots op zijn. Dus dat ze denken, oké, okay, het is zo, er valt een stukje buiten. Ik ben ook lief, of ik ben ook zacht, maar dat is niet zo cool of zo. Dat is, dat is oké, okay of dat, weet je, dat is. Dat goed. Ook
1: als je je zo gedraagt, krijg je negatieve feedback, zeg maar. Mm -hmm. Dan ja. zeggen mensen dus, nou inderdaad, mensen zeggen, wat gay of wat stom, of wat voor mietje ben jij dat je je zo gedraagt. En ja. gedraag je zoals als een man of zo. Hè? Dat wordt ook wat ja. gezegd natuurlijk. Ja, dus dat, dat zorgt denk ik voor dat mensen heel snel weer terug in een hokje worden geduwd. Omdat dat je telkens negatieve feedback krijgt op het gedrag... wat je eigenlijk zelf misschien zou willen vertonen.
0: Precies, ja. Of waarvan je nog niet eens weet of je het wil vertonen, maar je vertoont het al. <laughs> weet je wel? Je Omdat je ja. gewoon ziet van... oh, iemand is verdrietig, ik geef diegene een knuffel. En dat je dan toch voelt van... oh, misschien is dit te intiem voor een man met een andere man, of weet je wel. Um... Nou, dus dat het als een probleem wordt ervaren om buiten dat hokje te vallen, dat, wilde ik, dat verhaal of die gedachtegang wil ik eigenlijk veranderen. Uh, en ik zie het namelijk zelf veel meer als een oplossing. Namelijk juist in, die, in tijden van MeToo en, 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 en homofobie en dat soort dingen, wat lijkt alsof dat meer wordt, weet je wel, of in ieder geval zichtbaarder. Uh, denk ik dat het heel belangrijk is om te, met elkaar te hebben over, wow, als je dus buiten dat hokje valt, zit daar misschien wel een oplossing voor het probleem. He, dus dat je niet alleen maar stoer en leidinggevend en krachtig bent en een vrouwenverslinder of zo, weet je wel heel nauw gedefinieerd. Maar als je ook lief en zacht bent en denkt van, oh, ik vind seks misschien niet eens zo heel belangrijk. Weet kan je ook, wel? Precies, Dat is best wel ja. radicaal om als jongen te zeggen. Uh, dat dat misschien een oplossing is voor problemen in de maatschappij. Of dat dat, dat dat fijn zou kunnen zijn voor mensen om dat te kunnen vinden.
1: Ik kan hem redelijk volgen, maar zou je nog kunnen uitleggen hoe precies die koppeling in elkaar zit? Dus dan dat mannelijkheidsideaal, dat mensen een beetje stoer ja. moeten zijn en leiding moeten geven. Ja, en dus dat... En dus die maatschappelijke kwesties zoals Hashik niet toe bijvoorbeeld.
0: Ja, dus zeg maar het boys will be boys verhaal. Hmm. Zo'n locker room talk of zo van Zo doen jongens nou eenmaal. Waar ook die sierencampagne over ging: van uh, uh, jongens, jongens kunnen niet stilzitten of zo. Dus die die moeten buiten rennen en die moeten meer tijd om te rennen hebben. Zo van, wow, stel je voor dat je dat echt gelooft... dat jongens niet kunnen stilzitten. Er zijn zoveel jongens die heel goed kunnen stilzitten. Weet je wel? Ja. En er zijn zoveel meisjes die dat ook niet kunnen, weet je wel? Of die zin hebben om te rennen of zo. Dat geldt natuurlijk voor jongens en meisjes. Dus dat is zo'n rigide dingetje waar, waar dan... Hoe dan over jongens wordt gedacht. En, en zeg maar dat dus dat boys will be boys' verhaal wordt vaak ook ge gebruikt om, om dingen om gedrag goed te keuren. Zo van, oh, zo doen jongens nou eenmaal. Uh, jongens zijn nou eenmaal seksueel actiever dan meisjes. Dus ze gaan op veroveringstocht. ofzo Terwijl ik weet niet hoe jouw seksleven uitziet, maar meisjes zijn ook seksueel actief.
1: Nou ja, ik vind het wel soms... grappig, want ik ben zelf ook niet echt zo'n type veroveraar als het bijvoorbeeld om de seksleven gaat of zo. Ja. En dan uh, denk ik ook wel eens van, ja, hoort dat dan wel zo te zijn of zo? Moet ik nu een koek binnenstappen en een beetje zoals een soort van gorilla meisjes achterna gaan zitten? vind ik eigenlijk ook wel gek ergens. Maar ik vind, want de koppeling die je net maakt is dus eigenlijk dat je zegt, ja, nou, mannen gaan zich een beetje het gewenste gedrag dus vertonen. En zo ontstaat er nou bijvoorbeeld op uh, hashtag #MeToo op seksgebied, dan een soort van grijs gebied van, oh, ik kan dit en dit eigenlijk ook nog wel maken, want dat wordt gewoon een beetje bij man zijn. Ja, Echt, dan en wordt dat dan dus zo
0: goed gepraat vaak? Of zo van je kan er niks aan doen. Ik vind het interessant dat jij zegt van ergens voel je dus die ruimte om op een meer macho manier meisjes te versieren. Die ruimte bestaat.
1: Nou, dat is wel een beetje. Nou, bestaat ik nog. Dat is volgens mij juist een beetje het gewenst of zo. Dus ja. ik heb wel eens vrienden gehad en dan uh, ging men die vrienden naar de kroeg en die zei dan van, oh, we gaan dus naar de kroeg toe en we gaan nu meisjes versieren en wingmannen en zo. Ja. En dat kan, maar hoeft ook niet per se of zo. Denk ik dan zelf. Ik denk zelf van, nou, ik vind het eigenlijk ook wel chill om gewoon een drankje te doen en ik vind het ook leuk als een vrouw naar mij toe komt of zo. Ik hoef er niet zelf achteraan te. jagen. gebeurt helaas niet heel vaak, maar gewoon voor het idee zeg maar.
0: En hoe voelde jij je dan als die jongens dat zeiden en jij had daar misschien geen zin in? En en zei je
1: dat dan ook? Nou, in het begin denk ik minder. Ik ben het op een gegeven moment wel meer gaan zeggen. Omdat, nou ja, zoals jij beschrijft, je wordt wat volwassener en wat zekerder. En je denkt van, nou, ik kan ook wel gewoon zeggen dat het me daar niet echt om gaat. En ook gewoon vooral gezellig een drankje wil, uh, ja. wil gaan doen. Toen, uh, en toen was dat ook niet een heel groot issue of zo. Maar mensen hadden wel zoiets van, nou, oké, okay, nou, prima. Saai. Saai, ja, saai, <laughs> ja. Dus het is ook wel saai, ik weet het niet. Maar, uh, ja. maar dat is in ieder geval niet het gewenste gedrag volgens mij.
0: Ja, ja dat is dus heel interessant vind ik. Omdat eigenlijk... Volgens mij dat gewenste gedrag juist wel is wat jij dan doet op zo'n moment. Dus misschien is het niet jagen. Mm -hmm. Wel. Het gewenste gedrag.
1: Voor mij persoonlijk in ieder geval wel. En blijkbaar zit er iets in mij dat zegt van, nou, ik heb er helemaal geen zin in. Ik wil liever ja. andere dingen doen.
0: Ja, en misschien zijn er dus in die groep jongens nogal meer jongens die dat ook
1: vinden. Die misschien stiekem nog vastzitten, maar eigenlijk ook denken van, oh, ik moet wel even zeggen dat we gaan roeken jagen. Anders dan ja, want, klopt het niet meer.
0: Want hoe leuk is het om, zeg maar, een meisje te ontmoeten en oprecht geïnteresseerd te zijn in dat meisje. En niet proberen haar te veroveren, maar te weten van, hey, waar heeft zij zin in? Ik is ook best wel doen?
1: zakelijk eigenlijk veroveren van, oh, alsof je een soort van transactie. Uh, alsof het soort transacties van ik ga naar de kroeg en dan gaan we even veroveren en dan is het weer, uh, is het weer afgerond. Zoiets. Ja. Klinkt niet echt inderdaad oprecht geïnteresseerd of van wat zou het leuk zijn als ik de liefde van mijn leven zou tegenkomen. Bijvoorbeeld. Dat zit er niet heel erg achter voor mijn gevoel. Nee. Terwijl misschien sommige meenig. mensen best op die manier de liefde van hun leven tegenkomen. Maar...
0: Ja, ik, ik denk gewoon dat het niet de, de meest efficiënte manier is om, om leuk contact te hebben met mensen. Denk ik. Voor mijn, in mijn leven is dat in ieder geval zo. Dat op het moment dat ik gewoon op een soort gelijkwaardige manier zeg van hé, hey, hoe is het met jou? <laughs> of zo weet je wel. Dat daar vaak zoek leuk contact uitkomt. En ik merk ook dat soms jongens bij mij denken van... hé, maar hoezo is hij zo intiem met dit meisje... terwijl hij gewoon uh, heel vriendelijk is.
1: Dat is echt niet snappen dat je ook gewoon intiem kan zijn met een meisje zonder dat... Dat het alleen maar gaat om seks bijvoorbeeld.
0: Nou, er zijn denk ik weinig voorbeelden in films en, in, en op internet en weet ik veel wat... die dat laten zien, weet je wel. In films gaat het toch vaak over van je moet erachteraan rennen... of je moet je best doen of je moet... Ik heb gisteren nog Bridget Jones' Diary gekeken. <laughs> en dan gaan die mannen zo met elkaar vechten... om dan over een vrouw, zeg maar. Ja. En dat is dan een soort van romantisch. Van wauw, ze vechten om mij. Terwijl, huh, weet je wel.
1: Ja, nu iets zegt, nou, in films wordt natuurlijk ook heel erg... Dat, dat romantische ideaal van de man die erachteraan gaat... die dus ook weer gaat veroveren. Wat ik nu wel... We hebben nu een tijdje over nou, wat, hoe eigenlijk dus een bepaald mannelijkheidsideaal gewenst gedag is en hoe het misschien wel mooi zou zijn als meer mensen zoals ik of mijn vrienden um, daarvan zouden kunnen
0: vrijbreken. Ja, en eerlijk gezegd dus niet alleen mooi, maar ook heel erg noodzakelijk. snap ja.
1: je? Ja, precies omdat waar we het eerst over hadden. Dat was de, de combinatie met de hashtag MeToo discussie ja. bijvoorbeeld. Maar hoe breng je dat over middels theater? Dat is dan een beetje wat ik me afvraag. Hoe, oh. hoe zorg je ervoor dat mensen zich dat gaan realiseren?
0: Ja, nou ja, ik heb nu dus een groep jongens, of eigenlijk ook meisjes en vrouwen... ...maar het zijn nu 70% mannen uh, op Facebook. Dat is een groep die heet Boys Won't P-Boys. Um, en, uh, en we kijken dus met elkaar van of we bijeenkomsten organiseren... ...waarbij we daarover kunnen praten of dingen met elkaar delen... ...of samen naar een evenement of een film te gaan of zo. Mm -hmm. En dan van elkaar te weten van, oh, wij vinden het leuk om daarover te praten. Dus het is niet no-go area, weet je wel, om, om, om daar een opmerking over te maken... ...of een vraag over te stellen, over die mannelijkheid, zeg maar. Mm -hmm. Um, en we hebben dus onze verhalen verteld, op een poëtische manier, of in een liedje, of in een, in een beweging, maar ook gewoon letterlijk verteld, in die theatervoorstelling die dan Boys Won't Be Boys heet. Maar eigenlijk is het dus geen theatervoorstelling, want we doen niet net alsof. Ja. We, we zeggen gewoon wat we echt vinden. Maar het begon als, ja, ik wil niet op.
1: oneerbiedig zeggen, maar het begon misschien als een praatgroepje in eerste instantie, uh, op een bepaalde manier.
0: Nou ja, wel om even bij elkaar te komen ja. uh, en te weten van wie is wie. Ja, zo, nee, ook. dat lijkt me een goed begin. ja. Ja, en inderdaad over praten, ja. Want het is zo interessant bij dit onderwerp dat je over zoveel dingen kan praten. Het is zo groot, zo'n groot onontgonnen gebied. Ja, we zitten er
1: nog behoorlijk in vast, denk ik wel. Ja. Maar je zei eerder ook dat uh, mensen na jouw jou meer persoonlijke theatervoorstellingen... dan naar je toe kwamen en zeiden van... hé, hey, top wat je doet, maar ik ga het niet doen, als ik het even kort zeg. Heb je nu een andere reactie bij je huidige theater? Ja, heel
0: anders. Omdat we dus met zoveel mensen zijn. Er spelen 25 mensen in de voorstelling. Niet elke dag dezelfde mensen, zeg maar. Maar dat wisselt een beetje. Maar ik merk dat mensen echt komen of al überhaupt ervan horen en dan denken van ja dit is echt een ding, dit is heel belangrijk, ja dit, dit, hier moet je echt wat mee. Gewoon omdat we met zoveel zijn. En het was ook is met zoveel... indrukwekkender, misschien. Dat ja, je dat en het ook was zijn, ook heel en... makkelijk om met zoveel te zijn, want er zijn dus heel veel mensen in geïnteresseerd. En heel veel mensen die begrijpen dat een drag queen net zo erg in dat onderwerp van mannelijkheid zit. als een vader die uh, misschien niet fulltime wil werken, omdat hij ook voor de kinderen wil zorgen. Of als een Marokkaanse jonge buurtwerker die veel met homofobie te maken heeft um, in de buurt. Weet je wel? En dat die allemaal weten: van we zitten allemaal in dat rigide hokje. en we willen er allemaal uit. En we botsen op verschillende manieren tegen de randen van dat hokje aan of er doorheen, mm -hmm. weet je wel. Maar we kunnen iets van elkaar leren door erover te praten.
1: Maar Wat ik dan ook hoor is dat je probeert wat dichterbij te brengen. Mm -hmm. Want um, in jouw eigen voorstelling ging het dan bijvoorbeeld meer over van... oh, ik draag een jurk en wat zou het mooi zijn als andere mensen die die behoefte hebben... dan misschien ook zouden durven. En dan zegt iedereen van ja, nee, ik ga dat sowieso niet doen. Maar als je bijvoorbeeld de voorbeelden aan aanhaalt nou, van net de Vader die... Ja. Minder wil gaan werken of de Marokkaanse buurtvader, vader, ja. dat dat dan misschien al gelijk dichterbij staat. Ja, Ik kan die
0: diversiteit niet in mijn eentje laten nee, zien. Nee, dat, dat kan niemand, denk ik. Nee, precies. En die verbinding en dat samen zijn is heel leuk om in het echt te doen. Dus het is ook voor de mensen die er inspelen. ...een ontwikkelingsproces, dat ze ineens voelen van... ...oh wacht, ik heb echt iets te maken met die ander. Dus terwijl het publiek erbij is, wat dus ook eigenlijk niet het publiek is... ...want die mensen zijn ook allemaal ervaringsdeskundigen. Maar is
1: er dan ook iets van interactie met het publiek op een bepaalde manier? Of is het wel ja, echt, ja.
0: Maar we hadden nu te weinig tijd, dus, dus, dus nu was dat na afloop van de voorstelling... ...konden mensen napraten en sommige mensen gaan weer weg en sommige blijven. Uh, maar in principe is het wel de bedoeling dat, dat mensen mee gaan doen... ...of mee mogen doen of mee mogen denken, praten,
1: voelen... Ja, want er zit natuurlijk ook wel echt een maatschappelijk idee achter van, we willen iets veranderen hiermee.
0: Ja, ja en, en gewoon alleen al om te laten zien dat je hierover kunt praten en dat dat dus cool is of mm -hmm. tof is of te gek of uh, een oplossing in plaats van een probleem. Uh, dat is al heel radicaal. Dat is misschien theater ook wel een soort idee. middel
1: om het, ja, zou ik het zeggen, wat hipper te maken ja, dat precies. je erover praat met elkaar.
0: Ja, Ja,
1: Want dat zou je misschien casual bij de koffieautomaat wat minder snel gaan doen, uh, bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar al die mensen die dus hebben heel veel voorstel, mensen zijn naar de voorstelling gekomen, We waren steeds uitverkocht. En die gaan ook natuurlijk nog even wat drinken met elkaar naar afloop. En het is dan heel makkelijk om, om daarover te gaan praten met elkaar. Terwijl hoe begin je daar anders over? Weet je, wel, Zoals jij met die vriendengroep? Ja, hoe begin je er dan over? Terwijl als je kan zeggen, ik ben naar een voorstelling geweest. Of je neemt ze mee naar die voorstelling.
1: Er moet een aanleiding zijn om over te ja, beginnen. Ja, het is precies. niet iets wat je in één keer dropt. Of misschien überhaupt niet iets wat in één keer in je hoofd oppopt. Bij ja. mij in ieder geval minder snel.
0: Ja, en ik voel dus als theatermaker of in mijn werk de soort verantwoordelijkheid om, om dat onderwerp op te gooien en te kijken wie hem vangt. En als we dan
1: ietsje gaan terecht en gaan kijken naar nou eigenlijk onze generatie, de millennials, laat ik ze maar even mm -hmm. zo noemen. Ja. Hoe denk je dat het met die generatie is gesteld? Zit daar een beetje hoop in uh, voor jouw ideaal?
0: Ja, superveel hoop. Het oh, alleen ook. maar hoop. <laughs> Echt heel veel hoop. Eén hoop, hoop. <laughs> Want uh, ja, ik had dus verwacht van dat het een beetje langzaam zou gaan... of een rommeltje zou zijn met die groep, weet je wel. Maar het gaat zo snel, er zijn zoveel mensen geïnteresseerd. En er is echt behoefte aan die overkoepeling rondom dat thema. Omdat toch voor heel veel mannen, denk ik... zo de LHBT-gemeenschap heel ver weg lijkt. Terwijl daar heel veel kennis zit... en heel veel overkoepelende thema's of, of vergelijkbare vragen. En je wil dat gesprek gewoon voeren, weet je wel. Je wilt gewoon met elkaar in verbinding komen. Dus, dus als aan de ene kant een trans man staat en aan de andere kant iemand die nog nooit een trans iemand heeft ontmoet. Maar die hebben misschien wel dezelfde vragen over van, wat betekent het eigenlijk om een man te zijn? Weet je wel? Dus als die met elkaar in gesprek gaan, dat is fantastisch. Ja, dat lijkt dat me wel wil... heel zinvol gesprek. We willen volgens mij al die millennials, weet je wel. Kom maar bij. Maar
1: komen ze wel met elkaar in contact, zitten mensen niet te veel in hun eigen groepje een beetje. Dat is wel het gevoel wat ik wel eens krijg, dat iedereen toch ergens in zijn eigen clubje zit en dat er allemaal filterbubbels zijn online en zo, en dat we elkaar te weinig spreken. Daar kan jij ja. natuurlijk iets voor doen. Precies, daarom, en,
0: daarom komen ze dus allemaal naar mijn showtje.
1: <laughs> Laten we het hopen in ieder geval, dat lijkt me niet, uh, niet onnuttig.
0: Ja, nee, maar ik merkte echt na afloop dat er allemaal theaterdirecteuren ook waren die zeiden van oh, ik wil dit hebben, weet je wel, dit is zo fijn dat dit aangepakt wordt, dit onderwerp. En juist niet op een belerende manier of zo. Maar juist van ja, wij weten het ook niet. Maar laten we het in ieder geval over hebben.
1: eigenlijk ja, nog best ingewikkeld. Want voor mij heb je ook wel echt een hele duidelijke boodschap. Iets wat, wat jouw ideaal is. En tegelijkertijd ja, kan je dan ook ja. niet de boodschap zo letterlijk zeg maar verkondigen dat je het echt um, belerend gaat doen of gaat opdringen. Want dat is natuurlijk ook altijd een gevaar ja. bij mensen.
0: Maar daarom geef ik dus zoveel mensen het woord in mijn voorstelling. Want dan zijn er gewoon heel verschillende perspectieven. En dan kan best iemand een keer zeggen van, nou, ik vind echt dat het zo moet. Maar als de volgende dan weer zegt, nou, ik vind eigenlijk dit, weet je wat? is echt een... Ja, dat
1: een soort continue relativering is van, nou, het kan ook zo, het kan ook zo.
0: Maar wel met het bewustzijn van die, die rigide uh, stereotype mannelijkheid, uh, daar zijn we wel klaar mee. Dus het is niet de vraag van, misschien moet dat toch? Want dat is wel duidelijk, volgens nee, mij. Nee,
1: het is wel een soort van drempel van, joh, we willen wel iets veranderen, maar hoe je dat precies gaat doen en wat precies alle issues zijn die spelen, ja. hebben mensen misschien wel weer hele andere ideeën over ja. binnen jouw groep. Want zijn er ook mensen die over het, het issue mannen-emancipatie dan hele andere ideeën hebben binnen Boys Won't Be Boys dan jij bijvoorbeeld?
0: Nou, het is wel heel interessant dat, dat uh, Leendert in onze groep zei, van, uh, of ook in de voorstelling zegt van, moeten nu mannen ineens een jurk aan gaan trekken en hakken aan gaan trekken? Is dat dan de oplossing, weet je wel? En dat is natuurlijk niet de oplossing. Want, want het is meer een manier om, om, om jezelf te onderzoeken uh, of om vorm te geven aan een bepaalde vraag of behoefte. Uh, maar in een spijkerbroek kan je natuurlijk ook een feminist zijn. Of in een broek kan je natuurlijk ook een geëmancipeerde man zijn.
1: Dat, uh, ja, nee, dat lijkt me wel. Maar uh, dat, dat is dan eigenlijk de nuance die die ten opzichte van jou een beetje aanbrengt. Van, nou, het hoeft niet per se zo radicaal te zijn, zeg maar, het kan subtieler. Is dat het dan? Of?
0: Ja, 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 of, of niet, zo, niet zo in uiterlijke heden, weet je wel. Ja, Want je kan nou, ook, ook radicaal zijn zonder dat iemand het ziet.
1: Benaderen een beetje het einde, ben ik bang. Maar ik vroeg me nog wel af, want we hebben het nu, uh, dat is ook echt jouw onderwerp, heel lang gehad over die mannen emancipatie. Mm -hmm. En je gebruikt nu ook theater als middel om iets bewerkstelligen in de maatschappij. Ja. Zou je ooit wel eens een ander onderwerp willen pakken waarvan je denkt van nou, dat moeten we ook nog eens uh, aan de orde gaan stellen? Of wordt dit voor jou wel de grootste focus verlopen? Uh, nou ja,
0: ik hoop dus dat mensen dit een beetje snel oppikken, zodat ik ook weer wat anders kan doen. <laughs> nee, 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 nee. Dat, dat is een grapje. Uh, nou, ik vind bomen ook heel interessant. Zeg maar bo bomen en te gek. Um, daar ben ik dan nu even wat minder mee bezig. Mm. En jij zegt dus theater, maar voor mijn gevoel is het dus eigenlijk geen theater. We zijn wel in een theaterzaal. En we hebben wel iemand die de kaartjes controleert en zo. Dus het lijkt net een voorstelling, maar het is eigenlijk ons leven. En dan even een stukje ervan. Dus het is echt. En er zijn een hoop mensen die ik spreek. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in een kroeg of zo spreek ik iemand die zoiets zegt als wat jij net zei. En dan denk ik: oh wacht, misschien is dat leuk in de voorstelling. Dus dan zeg ik: oh wacht, laat even op. Wat zei je nou? Ook even opschrijven. En de volgende dag kan jij ook meedoen in de voorstelling. Kan jij ook zeggen van, nou, ik dacht dus ook van, hè, moet ik nou zo versieren of kan ik ook gewoon een leuk gesprek hebben? En dan zeg je daar iets over. En dat kan dus ook in zo'n avond. We
1: kunnen het eigenlijk ook gewoon in de kroeg of op een bepaald plein ergens gaan
0: organiseren. Dat ja, maakt helemaal dat zou niet ik uit. zo leuk vinden. Dus ik zou het heel wow. leuk vinden als mensen dus lid worden van die groep Boys Won't Be Boys op Facebook uh, of mij mailen of zo. Of uh, kan op allerlei manieren kun je mij wel vinden. Um, en dus als er plekken zouden zijn waar we het kunnen gaan doen. Misschien wel bij een studentenvereniging of op een school... Of, of, of in de kantine van een universiteit... of op straat of in een theater. Of weet je wel, er zijn zoveel plekken waar dit onderwerp besproken zou kunnen worden. En ik heb dus een heel grote pool aan mensen die dat op een leuke manier kunnen. En een hele diverse groep. En die mag nog, er mogen nog meer mensen bij. En dan kan kunnen ik we overal, gewoon, altijd. Ja, dan kunnen we gewoon het land in, weet je wel. Dan kunnen we gewoon overal langs gaan en dat gesprek voeren. Dat is zo leuk en bevrijdend.
1: Kijk, dit is wel denk ik een mooie opstap naar wat een beetje mijn plan is om uh, als slotvraag te gaan stellen. Want volgens mij heb je hele grote ambities met die mannen-emancipatie. Misschien als de Trumps, Poetins en andere dictators van de wereld een beetje emanciperen. Dat we zowaar wel iets van wereldvrede kunnen krijgen. Zou ik haast willen zeggen. Maar mijn vraag aan jou is. Eigenlijk vooral. Um, wat is jouw ideaal? Dus stel we moeten jouw persoonlijke utopia een beetje gaan schetsen. En over een x aantal jaar. Misschien tien jaar. Misschien twintig jaar. Is de wereld precies zoals jij wil dat die is. Hoe ziet die wereld er dan uit? En wat is jouw plaats in die wereld?
0: Wauw. Kijk, eigenlijk denk ik dat het niet zo'n interessante vraag is. Oh, je breekt mijn hart. Omdat het leuke van het leven volgens mij juist is, dat je dus kunt, ja, hoe zeg je dat? Dat je zeg maar een richting kiest. Ja, het is ook wel interessant hoor, maar dat je dus... <tieden> Uh, dat je jezelf ook kan laten verrassen door wat er gebeurt in die beweging. Dus dat als Leendert zegt, wat moet je eigenlijk wel hakken aan? Dat ik kan denken, oh fuck, ik gooi die hakken ook uit ook. Weet je wel? En dan, en dan, Dus dat je met elkaar, van elkaar iets leert, terwijl je bezig bent. Dus het doel zou zijn om dat gesprek te starten... En, en je te laten verrassen voor wat eruit zou kunnen komen. Maar, ik denk wel, ik heb vaak als ik van die ruimtevaartfilms kijk... van in een ruimteschip, zeg maar. Weet <laughs> je wel, zo van, oh, wow, we gaan naar Mars mm -hmm. of zo... Dan zijn in dat soort films, die dan over de toekomst gaan... Uh, heel vaak nog steeds die man-vrouw-stereotypen aanwezig. Zo van, nee, nee, laat mij maar even met die knopjes, want jij bent een vrouw, jij snapt dat niet. of zo Terwijl je heel goed begrijpt als je met tien mensen in een ruimteschip zit dat je dat echt niet kunt doen, dat je al het talent wat er is, volledig moet proberen te benutten, weet je wel. En dan moet je al die gender shit echt even aan de kant zetten. En die man moet gewoon even op die kinderen letten, want die vrouw die moet even die knopjes indrukken. Daarin voel ik dan soms ineens van, shit, we besteden zoveel tijd aan vormgeven van die genderhierarchie. En dat is zo zonde van onze tijd en daar gaat zoveel talent in verloren, weet je. Er gaat echt heel veel talent aan lieve, zachte jongens verloren en aan stoere, leidinggevende vrouwen, weet je wel. Ik zou echt heel graag willen dat dat niet meer zo is. En dat iedereen alles kan zijn, want dat kan namelijk al. Maar dat je dat ook durft te doen en de ruimte creëert voor iedereen... om zich te ontwikkelen zoals ze dat fijn vinden. En dat je dan inderdaad een beetje een soort schouderophalend zou kunnen zeggen... van ja, die man-vrouw verschillen of zo. Ja, dat is zo totaal irrelevant geworden. Het gewoon weer op een gegeven moment. Ja, dat hoop ik. Of ik bedoel, we mogen wel van elkaar verschillen... Maar dat je zegt van mannen en vrouwen zijn twee groepen die weet je wel, fundamenteel van elkaar verschillen. Dat is echt een onhoudbaar idee, denk ik. En dat weten vrouwen al zo lang. Ik bedoel, het feminisme is al meer dan 50 jaar hard bezig met die ruimte voor vrouwen creëren. En ik voel gewoon aan alles dat mannen ook zin hebben om zich in de breedte te ontwikkelen. Dus ik heb heel veel hoop op die gelijkwaardigheid. Nou, laten we hopen dat uh, die gelijkwaardigheid er komt. Voor
1: mij ook een stukje vrijheid ermee. Lijkt me echt een mooie wereld. Ik vond het een heel erg interessant gesprek. Ik ben heel erg blij dat je was bij ons op de Gele Bank bij de NJR. En dan ga ik nu tegen de luisteraar zeggen, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Doei.
0: Je luisterde naar Jong op de Tong, een podcast van NJR voor Changemakers. De productie is gedaan door Isabel Jensen, Jip Schalks en Joram Poot. De muziek is van Andro Akkerman en je hoorde de stem van Tim Homan.